0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini. Ciao! Che sta morendo, ciao! Emilio, fai un tiro su costituzione. Ah. Per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background.
1: E oggi vi devo fare una confessione, perché ho visto un video sulla quinta edizione di Dungeons and Dragons e un po' ho cambiato idea su come mi approccio alla cosa. Ma prima, la sigla dei Supernova Collective.
0: allora sappiamo tutti che Emilio ha una smodata passione per tre Dungeon Masters in particolare che sono tipo la sua trinità esatto due si chiamano Matthew esatto, e sono... Matt
1: e un Chris <ride> e si
0: chiamano Matthew Mercer che è il Dungeon Master di Critical Role doppiatore eccetera eccetera Matthew Colville che abbiamo citato spesso in questa stagione per MCDM giusto?
1: yes che Matthew è... Colville <ride> Dungeons Master, Master uh... Production.
0: Uh, che è molto attivo comunque nel, nel panorama del, di, di Dungeons and Dragons statunitense sì. producendo anche eh, questi... la, la migliore
1: rivista su D&D mm-hmm. attualmente con Arcadia. un sacco di
0: consigli ma anche proprio di cose giocabili materiale giocabile e Chris Perkins che oltre ad essere un Dungeon Master per alcune serie di Dungeons and Dragons è anche proprio uno della Wizard
1: Sì, è tipo il, è di Dungeons and Dragons ed è mm-hmm. tipo il system game system architect una roba del genere ok
0: quindi quindi quando uno di questi tre dice qualcosa Per Emilio è tipo oro colorato, Perché l'ha detto Chris, l'ha detto Matthew L'ha detto Matt eccetera E a volte capita anche che magari io dico una cosa da anni E Emilio è sulla sua idea Ma appena lo dice uno di questi tre È pronto a cambiare immediatamente bandiera
1: Eh sì è un po' come il principio Di autorità no? Finché lo dici tu esatto, ha il suo valore Finché lo dice Colville No a parte gli scherzi ehm, Ho visto questo video di, di, di Colville Colville rispetto agli altri due Dungeon Master e rispetto a qualsiasi Dungeon Master io conosca, compreso il sottoscritto, mm-hmm. ha molte più competenze in game design, perché era eh, comunque game designer e scrittore per prima per videogiochi, è sempre stato il suo lavoro, no? Ok. E dietro a giochi come quelli di, per esempio, di Star Trek mm-hmm. ha, ha lavorato su alcuni giochi da tavola di Star Trek, ha lavorato in serie come Far Cry, cioè ah, okay. comunque ha lavorato in cose abbastanza, se non mi ricordo male, comunque in cose di quel genere, no? Non è... Eh, Diciamo improvvisato come gli altri A parte mm. Chris Perkins Chris Perkins ovviamente lo fa di mestiere su Dungeons and Dragons Però la, la produzione che ha messo online è spesso più orientata a, eh, a roleplay Cioè ha fatto dice camera action e così via Non parlava di game design eccetera eccetera Mentre Colville è proprio diventato famoso con la sua serie mm. sul game design Quindi adesso appunto produce contenuti e tutto Quindi ho visto questo video dove parla del perché esistono da ancora Dungeons in Dungeons and Dragons e il
0: video si intitolava a cosa servono i dungeon esatto questo? sì okay. in americano
1: ma a cosa servono i dungeon e stranamente non inizia parlando di dungeon mm. ma inizia parlando di equipaggiamenti ok ed è una cosa questi sconosciuti è, ma è una... esatto cioè tu pensa già da te come giocatrice mm. quando mai hai tenuto l'equipaggiamento in ordine hai calcolato il peso di... delle robe mai. che porti? mai infatti la prima cosa che succede cioè tipo attorno a livello 2 o 3 è una borsa dimensionale sì. così almeno giustifichi i giocatori ma in
0: generale cioè mi viene da pensare anche quando fai un personaggio a livello 1 lo stai proprio costruendo la cosa importante dell'equipaggiamento che ti importa è l'armatura l'eventuale scudo l'arma o le armi e poi dopo è zaino da esploratore o zaino da eh, cos'era l'altro? zaino da esploratore o zaino da
1: Ehm, avventuriero Mm, cioè, avve- cioè però... avventuriero, esploratore l- quello Sì s- poi ci sono quelli Esatto più specifici gichierico.
0: Ok però c- cioè l'idea è C'è un kit Non sto a scrivermi tutte le cose che contiene Tanto se ho bisogno vado a vedere Cioè ho bisogno della torcia Vado a vedere se è compresa in quel kit E, e via Però poi tipo quante torce ci sono In uno zaino da esploratore Chi lo sa? Chi esatto. ne tiene <ride> conto?
1: Esatto E Colville in particolare faceva notare Che c'è una pagina Nel manuale del giocatore eh, Che speravo di essermi segnato ma no. Dove c'è proprio tutto l'elenco di cosa puoi avere, cioè di addirittura dei, dei chiodi per l'arrampicata, mm. l'attrezzatura, le, l'alchimia, le boccette, le cose, sì, con sì. tutti i prezzi.
0: Sì, 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 che a parte questa che... pagina ce l'ho presente però eh, ogni che... tanto la guardo, poi non me ne faccio niente. E infatti poi però... non la uso mai, No, ma, ma
1: poi non ha senso, cioè non ha il minimo senso perché è un prezzo definito a priori, mm. buttato lì e secondo Colville è lì soltanto perché Dungeons and Dragons è giocato anche da persone che hanno giocato ad altre edizioni. Mm. Non è un gioco nuovo Cioè la quinta edizione non è un nuovo gioco mm-hmm. È sempre la stessa cosa E quindi un certo tipo di giocatori Che arriva da un certo tipo di edizione Vuole avere quella sensazione da eh, RPG mm. Videogioco dove hai gli equipaggiamenti Dove occupano uno spazio no? Come quelli Che adesso non, non lo usa più nessuno Penso almeno recentemente Non l'ho visto nei videogiochi mm. Ma che è proprio i quadrettoni sì. Esposti gli equipaggiamenti Nei quadretti sul tuo personaggio Ma tra l'altro
0: proprio una delle cose Non mi ricordo se era una delle proposte di Colvin o un altro Ombrew che avevamo no, sentito che dicevano di organizzare lo spazio esatto, tipo così, puzzle come okay. uno
1: di quei giochi mm. di ruolo videogiochi però di fatto è la stessa dinamica che si applica sul dungeon crawling Dungeons and Dragons nella quinta edizione non è più un dungeon crawling
0: Alleluia la,
1: la, <ride> la maggior parte poi dipende dai tuoi gusti no? No, però, sì,
0: con tutto il rispetto per chi adora il dungeon crawling non io <ride> ci, ci
1: sono un sacco di cose che Colville diceva ah, guardate questa per esempio c'è, lo, c'è uno specchietto e lui dice quello specchietto lì non è perché vogliono farti tenere traccia di quanto hai speso per comprare uno specchio In questo lungo elenco con tutti i prezzi, mm. i pesi e così via Ma è perché serviva per quando le frecce erano molto più forti Se prendevi un cu- una freccia,
0: mm. il tuo
1: personaggio era quasi morto, soprattutto a basso livello okay. ok. Era molto più facile colpirti, era molto più facile ucciderti Quindi cosa facevi? Eseri nel dungeon e prima di girare l'angolo guardavi certo. se c'era qualcuno con un'arma.
0: Molto salvatore il soldato Ryan. È
1: molto sì i Black Ops che hanno lo specchietto mm. per guardare accanto. No? Però ormai non ha più senso nel gioco, perché di fatto i personaggi anche a livelli bassi, cioè mi ricordo Ghirian che rotola sulle trappole per farla attivare per tutti, perché tanto anche se viene colpita non viene uccisa da una trappola. Mm. Perché ha uno stile diverso di gioco eh? non perché volendo non si possa fare, cioè se Dungeon Master mette una trappola che infligge più danno ti ammazza e quindi potresti avere lo stesso stile. Però nel corso degli anni la community è cambiata e di fatto il gioco adesso è più improntato sul roleplay e quindi è molte più meccaniche legate al roleplay che a queste cose. Sì
0: sì, forse come avevamo già detto tenere traccia degli equipaggiamenti in modo rigoroso e utilizzarli bene come risorse ha senso o se effettivamente devi fare una campagna impostata sul dungeon crawling o sulla sopravvivenza.
1: Infatti cioè lui raccontava di quando giocava lui più giovane e diceva comunque dovevi entravi nel dungeon e dovevi proprio pensare che risorse mi porta questo giro mm-hmm. perché calcolare il peso dentro. era fondamentale mm. e quindi se ave- calcolavi male quanti torce servivano per esplorarlo dovevi tornare indietro cioè Mm. quando arrivavi a metà delle torce se se dicevi cavoli e non sapevi se eri arrivato alla fine o meno quindi non sapevi ancora quanti altri corridoi dovevi esplorare e senza torce da quello che raccontava c'erano molti meno personaggi con visione al buio quindi eri spacciato Mm. no?
0: Sì che ci sta cioè nel senso è è proprio un altro tipo di gioco e se ci penso così in realtà mi mi intriga anche e dico boh vabbè magari una sessione la farei anche così però non riuscirei mai io a sopportare una campagna in questo modo. E il
1: fatto che non cioè non ci sono più meccaniche per giocare a quel gioco lì. Mm. Io ho visto, ho giocato un pochino a questo videogioco che si chiama, eh, cavoli non mi ricordo Dungeon qualcosa, mm. dove tu assembli tua parti di personaggi mm. e Darkest Dungeon si chiama. Okay. E praticamente entri nei dungeon e combatti contro i mostri e incontri e si basa tutto su che cosa mi porto, su quali personaggi, su come li metto in ordine, cioè un po' quel dungeon crawling che c'era. Un altro esempio poi passiamo al resto della discussione, ma la, la famosa lampada, quella con mm occhio di bue regolabile, no? Mm. Che puoi accendere e spegnere. Non l'abbiamo mai usata, mm. a me piace tantissimo, cioè io la metto sempre, anche quando gioco e faccio il ladro, me mm. la porto sempre dietro, perché ne capisco il senso narrativo. Però di fatto il gioco non ha meccaniche attualmente che ti permettano di usarle, cioè non influisce tanto, cioè è, è veramente tutto lasciato al dungeon master. Sei un dungeon master che ci tiene particolarmente al realismo, allora devi per forza avere una lanterna con l'occhio di bue regolabile, perché così non vieni visto mentre la usi, se no ma magari vieni visto automaticamente, perché se in mezzo a una casa buia all'improvviso si accende una luce perché tu devi vedere come aprire lo scomparto segreto, però al 90% delle volte la scelta che faccio anch'io è praticamente dare visione al buio a tutti, cioè Rogar non ha mai avuto bisogno del buio, però di fatto non l'ho mai, mai penalizzato per questo, perché siamo interessati più ad altre cose.
0: Sì, no, l'unica cosa che prima di lasciarti proseguire con la tua confessione che mi viene anche in mente che adesso, cioè nel panorama dei giochi di ruolo, ci sono altri giochi di ruolo esatto. che puntano su quello, cioè sì. D&D non è più questo. Ultima
1: Torcia per esempio Ultima
0: Torcia ma anche Forbidden Lens se sì. non sbaglio Cioè adesso io non ho assolutamente esperienza Tutto quello che so lo so dalle stories di Steph Kirian esatto, che da ci Esatto che ci raccontate
1: nella community Esatto
0: quindi. quindi però so che anche quello È molto survival ed è molto importante Cioè i conti che fai a livello Di risorse e di equipaggiamento Un'altra riflessione che mi viene in mente la butto lì Poi magari una cazzata assoluta eh, Ma la nuova edizione di Dungeons Dragons Si chiamerà One D&D sì. Non One Dungeons Dragons Dragons giusto? Cioè nel senso perché sembra una cazzata. Ah
1: dici che l'hanno accorciato per non... Perché tanto un... ormai
0: D&D è diverso D&D. che
1: Dungeons and Dragons e,
0: e così non ripetiamo ancora una volta Dungeons quando dei Dungeons sì. non frega più cioè, nessuno. è come
1: se labirinto Magico, il gioco, mm. evolvesse per, e non fosse più mm. la meccanica principale il labirinto ma tengono il nome quindi lo chiamano LM.
0: Esatto. Capito?
1: Cioè sì è vero, è quell'idea, Però, secondo me è magari
0: una cavolata eh, cioè... No
1: no secondo me boh. Perché quanto ci tengo la Dungeons and Dragons... Perché ormai cioè D&D
0: ah, è D&D spostato, è hanno spostato
1: Hanno spostato il branding Sempre di più sulla E Eh, eh
0: sì
1: Tant'è che distingui I prodotti ufficiali Perché hanno la E l'Hampersad, sì. Mentre gli altri hanno la N D&D Beyond Prima che venisse acquistato dal Wizard Era d Beyond okay. E ancora probabilmente L'URL del sito mm. è così e Mentre invece Tutti i prodotti ufficiali Di Wizard Hanno l'Ampersed la I- mm-hmm. Quindi hanno spostato Un po' anche Il peso del, Della cosa Sulla E è decorata Con la testa di drago E tutto Però è vero Dungeon Non se lo caga più nessuno Mm. Dragons molto di più. Però Colvin non si ferma lì perché questa è una cosa che ne avevamo già parlato. No, Colvin non si ferma lì, alza un po' il tiro e fa un'analisi che è anche diversa da quella che abbiamo fatto noi. Dicendo che il fatto è che DD non è un genere, è un po' il discorso quando parli di manga. Mm. E dici: spesso per chi non legge manga, i manga vengono visti come un genere, ok? Cioè un tipo particolare di fumetto. Okay. Che alcune linee narrative comuni, soprattutto negli Shonen, ci sono, sono molto diffuse. Ma è genere in realtà è shonen. Sì. Capito? Cioè manga significa soltanto fumetto. Sì. E qui uguale Dungeons and Dragons di fatto è mm. un tipo di gioco di ruolo. Sì. Non è un genere narrativo. Sì. Capito? E ne parla anche Colville. Non è fantasy epico perché Colville mu- muove l'argomentazione che se fosse fantasy epico inizierebbe subito a livello 5. Okay. Inizierebbe subito a livello 10. Cioè perché generalizzare anche quella parte dove siete deboli, fragili quando spesso è usata soltanto... Per-, per cosa è usata quei livelli lì? Cioè se ci pensi solo per fare amicizia e party quando sì. avete bisogno di aiutarvi a vicenda non siete indipendenti. No?
0: Eh, però è bella questa cosa. Cioè, il fatto che i primi cinque livelli è come se servissero perché appunto non, non ce la fai da solo e quindi costruisci il party e poi quello ti dà il senso del continuare dopo l'avventura insieme.
1: Esatto, però non può modellare una cosa epica come Warhammer 40.000, sì, sì. no? Dove sei subito uno Space Marine fortissimo e puoi fare subito un sacco di cose. Quindi è è un po' strana la situazione della quinta edizione, perché è diventato talmente famoso Dungeons and Dragons che è un genere di pers- cioè non, non è un genere, ma funziona come se lo fosse.
0: Sì, sì, quindi sì. Quindi ha
1: dentro cose per il dungeon crawling, ma non è un dungeon crawler. Mm. Ha dentro cose per il fantasy epico, ma non è un fantasy epico. Ha dentro robe per k spada, ma non è k spada, cioè fa un po' il cavolo che vuole. E quindi arrivo fondamentalmente alla mia confessione.
0: Ok, vai.
1: Che era una roba che già sapevo, cioè Dungeons and Dragons attualmente, per come è pensato, lascia il lavoro in mano al Master.
0: Sì, e questo vabbè, cioè, nonostante ci diciamo che il Master è un giocatore e che cioè, cerchiamo sempre di più di portare... Sì. alla pari ma eh, master e secondo me è una battaglia persa cioè, però l- cioè, è innegabile che il master deve preparare del materiale in più rispetto ai giocatori parte
1: della mia confessione dopo questo video è che anch'io l'ho sempre pensata così mm-hmm. e non la penso più così cioè, okay. se vuoi giocare a Dungeons and Dragons devi accettare il fatto che tu sei il gioco non il giocatore
0: tu sei il gioco non il giocatore
1: perché di fatto okay. da quello che dice Colville no? che ha un po' più di esperienza di me nel game design le meccaniche sono costruite in modo tale che uno dei 6 5 4 persona mm-hmm. al tavolo è il gioco mm-hmm. è il genere è tutti gli NPC ed è la storia e ci puoi girare intorno quando vuoi questo non significa che dovete essere degli stronzi al tavolo no 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 cioè certo, non è che non dovete è essere i signori cosa... assoluti del vostro gruppo di amici cioè rimane tutto il discorso che abbiamo fatto però se abbiamo iniziato con democrazia e D&D mm-hmm. obiettivamente penso che non sia fattibile cioè di fatto è costruito per essere una monarch- monarchia illuminata cioè di fatto è costruito così c'è cioè, un'unica persona che è il 90% del tempo di gioco che è il Mm. 90% delle cose che devi fare ed è così
0: sì è che ha più cioè ha per forza più potere decisionale degli altri per come sono le le meccaniche e le dinamiche anche di D&D nel senso che sto pensando anche a livello di costruzione del world building è tutto possiamo anche metterci a costruire assieme il world building possiamo delegare ai giocatori interi villaggi perché sono i villaggi d'origine del loro personaggio e la gentilità dei giocatori è molto presente comunque in Dungeons Dragons perché appunto in ogni scena loro possono intervenire con il mondo con gli NPC i dadi poi sono un altro elemento che può cambiare tutto ma alla fine della fiera quello che deve prendere tutti questi pezzi e tenere le fila è comunque il Dungeon Master quindi, esatto. quindi effettivamente comunque per quanto tutto il resto possa essere eh, il più non so come dire flessibile possibile, sì, democratizzato, possibile. E democratizzato possibile però comunque alla fine sì, cioè, la, di fatto sono... la storia
1: se Viola cioè, per la nuova stagione di storie di vapore che mm-hmm. a questo punto quando uscirà questo episodio è già ben...
0: Avviata. Ben
1: avviata. Vi ho lasciato, comunque ci siamo sentiti, abbiamo deciso cosa hanno fatto i vostri personaggi nel gap di un anno che, abbian, che non abbiamo giocato e così via. E, però di fatto poi mi sono reso conto, sì, tu hai preso delle decisioni, però sono io che poi devo portarla avanti.
0: Sì, esatto. Cioè,
1: capito, ne siamo consapevoli e tu puoi essere la miccia, invece che essere io sia la miccia che l'esplosione, mm-hmm. però di fatto sono io che devo prendere tutti gli ingredienti che mi date e mischiarli nella storia. E pensavo, vabbè, il mio stile, perché mi piace uno stile narrativo mi piace avere il controllo delle cose, mi piace prevedere dove andranno i giocatori e così via. Però di fatto se quando un game designer che ci lavora e che produce contenuti per questa cosa ti dice guarda che però proprio a livello di game design non ci sono meccaniche mm. che permettono di avere un genere automatico in cui quindi tutti sono, comprendono cosa sono ma il genere lo deve dare il Dungeon Master. Cioè va, va oltre dire sì ti do io attacco furtivo come parlavamo mm. in, nel nostro mm. primo episodio, no? Ma è proprio mia, una questione... così
0: tanto tempo. Sì,
1: è proprio okay. una questione di io scelgo il genere, io sono il genere narrativo poi ovviamente quello che succede è che se non siamo d'accordo mm. e non troviamo la l- lunghezza d'onda si smette di giocare sì cioè
0: diciamo che il genere in realtà si può scegliere anche prima sì. e poi dopo è il master che deve farsi sì, sì. carico di portarlo avanti
1: esatto però non è capito non è automatico E questo, mm. questo discorso non è che toglie tutte le dichiarazioni di intenti no no
0: no certo non toglie
1: il fatto che i giocatori possono proporre cose sì, non toglie tutta l- l- l'etichetta e il bon ton che ci deve essere tra un gruppo di adulti mm. no ma effettivamente non è una cosa automatica cioè se noi stiamo giocando a un gioco in cui la durata delle torce Mm. è decisa da un timer che è basato sui fallimenti che faccio col dado Mm. il dungeon master non può usare quella meccanica per aumentare la tensione Mm è il gioco che aumenta la tensione perché tu vedi le torce che man mano finiscono in Dungeons and Dragons io decido quando viene bruciata una torcia o io decido di costruire la meccanica di quanto viene bruciata la torcia che capito dici si può democratizzare il gioco ma devi iniettare dentro meccaniche e devi farti il lavoro di costruirle mm. spiegarle agli altri 90% delle meccaniche che io mi sono inventato poi non le abbiamo più usate mm-hmm. le abbiamo usate per due o tre sessioni e poi ce le siamo perse nel mm. nulla proprio perché non c'è una scheda con sulle cose non c'è una tabella per, con il momento per, per le azioni cioè decide tutto il dungeon master mm. che secondo me poi finisco la tirata e passo mm. al resto ma è anche il motivo per cui cose come ispirazione non funzionano perché è il dungeon master è che decide quando dare ispirazione e quindi l'effetto automatico e i giocatori la tengono e non la usano, perché sì. non sanno quando gli risuccederà. Mm-hmm. Non c'è una cosa automatica. Ci cioè, deve essere il dungeon master talmente coerente di dare sempre ispirazione alle stesse cose, in modo da creare una meccanica implicita che permette ai giocatori di saper prevedere come prendere ispirazione. Però, di fatto, ancora una volta, io sono il gioco su quel versante lì e non sono un giocatore.
0: Secondo me la butto lì come, come ragionamento: poi magari non c'entra niente col discorso che vuoi andare a fare in conclusione. Però mi viene in mente che c'è cioè, probabilmente anche questa in realtà è probabilmente quello che funziona così tanto in D&D oltre a tutto quello che ci siamo già detti che continuiamo a sostenere no, quindi il fatto che eh, sia sia roleplay che game eccetera eccetera ma anche questo fattore per cui non puoi mai sapere fino in fondo cosa aspettarti perché c'è sempre la variabile umana da entrambi i lati nel senso che eh, appunto non è come giocare un gioco dove ci sono eh, delle meccaniche prestabilite e quindi mi, ass- cioè mi va ad assumere ad un gioco in scatola esatto. Ok, ma c'è sempre la variabile umana da entrambe le parti, per il dungeon master la variabile umana sono i suoi giocatori perché può farsi tutta la storia più bella del mondo in testa ma come sappiamo i giocatori possono spingere verso altri, altri posti quindi se c'è tutta quella dinamica nel party per cui sì magari faccio railroad ma eh, non in modo troppo forzato quindi se vedo che tutti stanno spingendo da una parte allora vado... sposto,
1: sposto i binari davanti a quella no, parte, vado, cioè, vado <ride>
0: Vado comunque a cercare di dare una coerenza al mondo, no? E quindi, comunque, sì, io mi preparo un mondo, però poi all'interno di quel mondo ci sono ben 5-6 persone che magari stanno agendo e quindi che vanno a modificare delle cose di quel mondo. Dall'altro lato, idem per i personaggi, cioè per i giocatori, nel senso che io mi vado a preparare il mio personaggio e magari ho anche delle aspettative per quella che sarà la sua storia il suo arco narrativo. Ma poi, di fatto, per quanto come dicevi prima possiamo anche decidere insieme delle cose, magari posso dirti: mi piacerebbe però il avere un arco narrativo che sia su questa tematica ma poi non ho idea di come tu la rea- mi eh, aiuterai a realizzarla sì
1: perché non c'è effettivamente un modo a livello di meccanica per tracciare la cosa sì. sviluppare la cosa cioè non sali di livello quando raggiungi un particolare mm. bit narrativo e capito? tutto
0: questo insieme al fattore aleatorio dei dadi dà un alto livello di imprevedibilità a come potrebbe andare la storia e secondo me è, è quello che ci spinge ogni sabato ogni domenica a sederci al tavolo e dire chissà che diavolo eh, succederà oggi. Il
1: gioco perfetto Se ci, tu pensi Come hanno esaltato Elden Ring O altri open world Fatti mm. bene Con l'idea che Puoi andare ovunque C'è sempre qualcosa da fare Quello perché di fatto Uno dei giocatori In realtà è il videogame Con tutta la potenza Di calcolo Del nostro cervello Della nostra fantasia Della nostra capacità Di improvvisazione Cioè se Nell'episodio Nel secondo episodio Di Storia di Vapore Viola mi avesse detto No non seguo eh, L'Orico Il personaggio di Giada Ma vado da un'altra parte Io in testa alla città Avrei iniziato a generare Strade Avventure Quest mm. Sul momento sì. Cosa che Qualsiasi gioco Non ti può fare Certo Cioè se hai una meccanica Specifica è, è più difficile Continuare a generare Quelle cose mm-hmm. Però forse ho fatto Un po' di confusione Non si capisce bene Il nesso mm-hmm. Tra il genere Perché l'assenza di genere Ti permette di avere Una giocabilità del genere mm-hmm. È proprio il fatto Che avendo un'assenza di genere Non è costretto A modellizzare Delle cose specifiche sì. E quindi Non ti incastra La narrazione mm-hmm. In una specifica gabbia okay. Che per i versioni Precedenti di Dungeons and Dragons Facevano Perché avevano bisogno Di molte più meccaniche per il dungeon crawling perché il genere era dungeon crawling Mm togliendo il genere così come il discorso che facevamo sul world building togliendo un mondo specifico Mm non devi modellizzare cose per un mondo specifico Mm e in Dragonlance per esempio come abbiamo parlato nella review succede che dici se abbiamo i cavalieri di Solamnia però funzionano solo in questo mondo perché hanno senso solo in questo mondo li Mm devo limitare solo a questa campagna Mm e lì sei limitato su quello che puoi narrare se sei un cavaliere di Solamnia per esempio
0: I suoi genitori ora riposavano, insieme, per sempre. Alle spalle, Paola non si era lasciata solo un cimitero, ma una vita intera. Ai più importanti vivi della nostra vita non c'è segnaletica pensò. Così era anche per quello che si ergeva di fronte a lei. Da una parte un'esistenza senza nessuno, dall'altra un mondo ignoto e una faida assassina che già l'aveva colpita. Non era quella l'adolescenza che aveva sognato. Si mise a camminare lungo il sentierino scosceso che portava a valle. Si fermò ad annusare il profumo delle rose rosse piantate all'inizio dei filari di nebbiolo, accarezzando con delicatezza i petali esterni. Le rose vengono attaccate dagli stessi parassiti che attaccano la vite, pensò. Si piantano a inizio filare Perché sono molto più delicate del vitigno Così, se si ammalano I contadini sanno che c'è un parassita pericoloso nelle vicinanze Le rose sono belle Ma la vigna è vita Pensò a Sara laggiù in quel mondo ignoto lei era come la vite speranza di vita e io sarò la sua rosa aggiunse nel momento stesso in cui decise di raggiungerla su Stibia
1: oddio è devastante questa cosa nel <ride> contesto del libro cioè che dice io sono inutile quindi posso essere almeno l'indicatrice no, del pericolo Ma che non dice
0: di essere inutile no che è il lato
1: bello ma non ma quello che è, deve semplicemente trovare il pericolo bellissima questa caratterizzazione sì
0: cioè io non ho ancora letto ma mi, ti, ti mi fa. ha commosso ti, lo stesso eh, sì
1: e poi è testo ancora... Ah, i genitori sono appena morti, si capisce dall'inizio, Beh, sì, non era uno spoiler. Era chiaro. E questo è un estratto dal Stibia, che è il libro del nostro sponsor, Alberto Cantarello. È un libro di esordio, ma è molto figo e questo pezzo ci ha appena colpito entrambi e secondo me è molto interessante da, 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 da provare come libro. È il primo di una serie, mi ha detto Alberto che sta già lavorando al secondo libro, quindi non è, è il tipico fantasy, per dire, ma non è il tipico fantasy perché da un po' che non si vedeva un fantasy, che è sia nel mondo reale che in un mondo immaginario mm. Che cos'altro posso dire? Che Alberto è grande appassionato di Sanderson come me Quindi aspettatevi una cosa molto basata sulla scienza Con del funzionamento preciso della magia e così via Se siete interessati e volete leggerlo Potete comprarlo nel link in descrizione O cercando Stibia su qualsiasi motore di ricerca quindi la mia vera confessione è che vorrei iniziare a ragionare anche su altri giochi. Ok. Soprattutto eh, per il podcast. Ovviamente la mia vita privata direte chi che me ne frega mm-hmm. se, cioè, se gio- Emilio gioca a Blazing cioè, the Dark. Vabbè, cioè posso dire
0: che dopo tre anni che ci seguono penso che per molti di loro sia un, un grande, grande successo. successo il fatto che tu stia considerando di poter leggere anche altri manuali.
1: Sì, cioè più che altro voglio cercare giochi che tramite le meccaniche mi permettono di portare a avanti una storia okay. condivisa in modo diverso cioè dove magari io non devo essere costantemente il videogioco mm. ma posso lasciare che il videogioco sia nelle meccaniche del gioco cioè in, ra- in Iron Swarm, per mm. esempio con la meccanica del patto sono i giocatori che scelgono il loro obiettivo non devo crearlo io mm-hmm. quindi anche se facessi il game master in Iron Swarm, mm. comunque non dovrei preoccuparmi di mettere un obiettivo davanti ai giocatori cioè se mm-hmm. lo creano loro muovendosi nel mondo mi sentirei anche più tranquillo a fare una campagna open world in Iron Sworn, mm. Dove semplicemente girate per il mondo e quando trovate qual- qualche cosa che sentite vicino al vostro cuore Quello diventa il patto di qualcuno, il giuramento sull'acciaio e quello... sul ferro scusate E quello è quello che voi dovete
0: fare mm. Quindi tutta questa premessa in cui di fatto sembrava che stessi esaltando ancora più del solito Dungeons and Dragons Per poi dirci però inizio eh, a fare per, anche altre cose
1: Per questo è la differenza tra me e Colville Colville mm. in quel video lì era incazzato nero ah, okay. Non l'ho mai visto così arrabbiato Cioè
0: era incazzato con Dungeons era and Dragons Era arrabbiato
1: con Dungeons and Dragons, proprio okay. per questa roba perché diceva se continuiamo ad andare nella direzione di facciamo il gioco il più blando possibile mm. in modo tale che non siano costretti a scegliere un genere, che siano eroi, però non c'è una vera meccanica dell'eroe, mm. che siano avventurieri, ma non c'è una vera meccanica dell'avventuriero, perdi un po' quello che è Dungeons and Dragons mm. di fatto, cioè perdi un po', capito? Non ha più senso che esista come gioco, diventa un genere, diventa un sistema, mm. come che ne so, i Powered by Apocalypse, no? che c'è un particolare meccanica di fondo, ma poi ti permetti di giocare il gioco. Che vuoi, secondo delle meccaniche, probabilmente era un po' un fastidio da game designer nel no? mm-hmm. vedere un po' come il fastidio che i vari UX user experience designer hanno provato con Elder Ring, che è un okay. gioco che andava bene, e funzionava lo stesso, anche se la user experience fa schifo, cioè mm-hmm. per girare un menu è faticosissimo. In Elder mm-hmm. Ring, però la gente ci gioca lo stesso. No? E quindi, un po' Dungeons and Dragons, a me Dungeons and Dragons piace, cioè questi li vedo come aspetti positivi di mm-hmm. fatto perché mi permettono di fare il mio lavoro. Però è anche vero che magari i designer di altri giochi, come Iron's War, come Blades in the Dark come Varraven, per dire magari hanno avuto un'idea migliore e mi permettono di spingere la storia in direzioni che io normalmente non prenderei.
0: Beh, quindi ne traiamo una maggiore esplorazione di Emilio su altri manuali e altri mondi e vediamo cosa porterà al podcast, nel senso che per ora abbiamo sempre giocato campagne di actual play soltanto con D&D, non escludiamo più la possibilità di utilizzare anche altri giochi.
1: Sì, e secondo me potete bombardarmi su Discord... E su questo magari non apro io il prompt di discussione, ma aspetto che mi scriviate voi. Che gioco potrei provare e che cosa potrei narrare in quel gioco che in D&D non posso narrare. Per farvi un esempio, eh, Mork Bori, perché un mio collega mi ha spiegato che Mork Borg, mm. la G in svedese si pronuncia Bori. che ah, okay. è Mork tecnicamente, okay. ha questa meccanica, è un gioco molto metal, che ha questa meccanica dove eh, praticamente in qualsiasi giorno sei sempre più vicino all'apocalisse. Mm. Quindi la campagna potrebbe finire perché che finisce il mondo mm. no lanci un dado finisce il mondo quella storia lì come la fai in Dungeons and Dragons cioè io non saprei come renderla a parte dirlo cioè sapete che il mondo sta per finire non è la stessa cosa cioè a meno che non vedi il meteorite mm. e conti i giorni che arrivano però quello è un timer mm-hmm. invece qui cioè tu sai mentre giochi sei perennemente consapevole che quella potrebbe essere la tua ultima azione che quella potrebbe essere l'ultima volta che ti addormenti ok e capito che ti cambia completamente la storia mm-hmm. totalmente e io cerco cose del genere Iron Sworn Già e Lily sul limite perché cioè, non, non ti permette di narrare una storia diversa cioè puoi fare la, sempre la stessa storia di Dungeons and Dragons però lì ovviamente magari lo giocherei senza Master uh-huh. e quindi porti una storia che è costruita assieme tutti assieme dove c'è l'oracolo che ti mm. aiuta a portarla avanti e
0: così via va bene vedremo che cosa ne tiriamo fuori intanto quindi vi aspettiamo sul nostro discord che lasciamo in descrizione il discord di non dire draghi dove come ogni volta che esce un episodio potete discutere con Emilio delle tematiche che sono state affrontate quindi in questo caso aspettiamo i vostri consigli su quale gioco eh, scoprire e, e studiare per il resto c'è altro da dire
1: sì io ho una cosa da dire che dobbiamo imparare eh, che probabilmente abbiamo messo anche retroattivamente in altri episodi ok però me ne sono ricordato qui al momento in cui noi registriamo dai dati di Spotify Wrapped comunque sappiamo che il 38% di voi ci segue vogliamo portarlo al 61% perché aiuta tanto l'algoritmo di Spotify mm. quindi se ci state ascoltando e ci ascoltate spesso ma non ci seguite eh, magari pensate di mettere il follow di seguirci su Spotify o su dove ascoltate il podcast. Tutte le piattaforme di podcast sono molto brave a darti gli episodi che sanno che segui, però comunque aiuta molto il creator che seguite, se lo seguite veramente perché ricevete automaticamente gli episodi e così via, non rischiate di perderci le nostre uscite ed è un modo per supportarci senza fare niente, cioè il minimo sforzo possibile. Mm Poi se volete condividere ancora meglio o guardare i link in descrizione è un altro modo per sostenere però il minimo è mettere. Seguire, seguire il podcast.
0: E detto tutto ciò, vi aspettiamo al prossimo lunedì. Il lunedì non è mai stato così avventuroso.
1: Dobbiamo lavorare ancora su questa conclusione. Ma c'eravamo quasi!
0: Bellissima!